0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche mit dem Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um eine Hamburger Studie, die belegt, dass sich leider immer mehr Menschen nicht mehr an die Corona-Regeln halten. Weitere Themen sind, am Dienstag fahren die U-Bahn in Hamburg nicht, zumindest bis mittags. Der Hamburger Wirtschaft drohen viele Pleiten und die Hamburger Polizei startet eine Studie über Rassismus und Vorurteile in den eigenen Reihen. Bevor es darum geht aber, wie immer, die Top 5, die 5 meistgelesenen Themen und Texte auf dem besten, auf dem schönsten, auf dem größten Portal, das es in Hamburg gibt, nämlich auf abendblatt.de, auf Platz 5, Umfrage nur jeder zweite hält sich an die Abstandsregeln. Auf Platz 4, 14-Jährige von Schülern mit Desinfektionsmitteln vergiftet? Fragezeichen. Auf Platz 3, schwerste Rezession seit 100 Jahren, Pleitewelle in Hamburg droht. Auf Platz 2, Warnstreiks, Kita zu, Operation verschoben und morgen fährt keine U-Bahn. Und auf Platz 1, überraschend für mich, ausgetanzt, Hamburger Presseball fällt 2021 wegen Corona aus. Das waren die Top 5 auf www.armblatt.de. Es geht natürlich auch in dieser Woche los mit Corona und da mit einer Sache, die so ganz rational nicht ist. Denn einerseits wächst die Sorge der Menschen vor der Ausbreitung der Infektion wieder, andererseits wächst aber auch die Sorglosigkeit im Umgang damit. Zu diesem Ergebnis kommt jetzt eine repräsentative Befragung der Uni Hamburg von mehr als 7000 Menschen in Deutschland und in sechs weiteren europäischen Ländern. Was steht in der Umfrage drin? Was hat sie ergeben? Also zunächst einmal glaubt in Deutschland fast jeder Vierte ein hohes Ansteckungsrisiko äh, zu haben, also sich mit Corona anstecken zu können. Doch nur noch 45% sagen, dass sie die Abstandsregeln beachten. Und nur noch 39% halten sich an die empfohlene Handhygiene. Wir erinnern uns, Hände waschen und dabei zweimal Happy Birthday singen. Und das hat mich überrascht, auch Umarmungen, Küsse und Händeschütteln zur, Be zur Begrüßung sind wieder auf dem Vormarsch. Nur noch 58% der Befragten vermeiden diese. Im April waren es zum Vergleich noch 77%. Umarmen, Händeschütteln, Leute... Was ist da los? Was schreiben die Studienmacher dazu? Sie schreiben, ich zitiere, wir stellen fest, dass die steigenden Infektionszahlen die Bevölkerung zwar ängstigen, aber gleichzeitig auch, dass eine gewisse Müdigkeit bei der Einhaltung der Regeln zu erkennen ist. Zitat Ende. Wenn man sich das genau überlegt, dann hat das eine, glaube ich, mit dem anderen zu tun. Was gibt's noch aus dieser Studie? Die hat auch gefragt, wie die Haltung zum Impfen ist. Und auch da hat sich einiges entscheidend verändert. Waren im April noch 70% Prozent der Menschen in Deutschland bereit, sich gegen SARS-CoV-2 impfen zu lassen, sind es aktuell nur noch etwas mehr als die Hälfte. Und insbesondere wächst der Anteil derjenigen, die explizit gegen eine Impfung sind. Das ist auch erstaunlich. Ja, Letztes Ergebnis aus der Umfrage. Die Skepsis, was große Menschenansammlungen angeht, die bleibt. Nur jeder Vierte befragt in Deutschland ist der Meinung, dass Fußballspiele wieder mit Zuschauern stattfinden sollten. 56% sprechen sich dagegen, dagegen aus und nur 15% würden derzeit in ein Stadion gehen wollen. Das deckt sich so ein bisschen mit Informationen, die wir so von Fußballvereinen bekommen haben, die sagen, ja, wir können die Zahl der Plätze, die wir jetzt vergeben können, die können wir ganz gut vergeben, aber wenn es doppelt so viel wären, hätten wir vielleicht schon ein Problem zu den Corona-Zahlen von heute und zu einem kleinen Ausflug. Denn wenn die Zahl der Neuinfektionen mit Corona innerhalb einer Woche mehr als 50 pro 100.000 Einwohner beträgt, dann muss ja sich der Hamburger Senat, das ist, glaube ich, soweit bekannt, mit weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschäftigen. Und dieser Wert rückt in Hamburg leider immer, immer näher. Nämlich der sogenannte 7-Tage-Wert, der liegt jetzt bei... 28,9 und damit ist und bleibt Hamburg eines der Sorgenkinder des Robert-Koch-Instituts, denn bundesweit liegt dieser 7-Tages-Wert ungefähr bei 14. Und zum Vergleich, in den Sommermonaten hatte der Wert in, der, in Hamburg zeitweise unter 1,0 gelegen. Jetzt ist er fast bei 29. Die Zahl der Neueffektionen nochmal schnell. Am Sonntag wurden 88 weitere Fälle gemeldet in Hamburg. Am Sonntag waren es 52 und am heutigen Montag kamen noch einmal 60 dazu. Zu einem anderen, aber nicht weniger wichtigen Thema. Bundesinnenminister Horst Seehofer, der weist ja Forderungen nach einer Rassismusstudie in der Polizei beharrlich zurück. Hamburg aber will jetzt eigene Wege gehen, schon im Oktober. Und der beginnt ja am Ende der Woche startet eine große Studie, mit der erforscht werden soll, welche Risikofaktoren bei Polizisten die Entstehung von Vorurteilen und radikalen Einstellungen begünstigen. Dazu sagt Insenator Andy Grote, ich zitiere, nur wer sich mit diesen Risiken offen und unvereingenommen auseinandersetzt, kann Präventionsstrategien entwickeln, um die demokratische Widerstandsfähigkeit der Polizei gegen Haltung zu stärken. Zitat Ende von Insenator Andi Grote. Für die Studie die Hamburg jetzt in Auftrag gegeben hat, sollen anonym mindestens 3000 Schutz- und Kriminalbeamte in verschiedenen Dienststellen sowie das Führungspersonal befragt werden. Und so solle eben erforscht werden, ob und wie sich Vorurteile verfestigen, wenn Beamte etwa an Brennpunkten tagtäglich mit den immer gleichen Gruppierungen und Problemstellungen konfrontiert sind. Wir sind auf die Ergebnisse gespannt. Zur Wirtschaft, laut des Hamburger Unternehmens Griff einem der bundesweit führenden Anbieter von Bonitätsinformationen, also ein Unternehmen, das einem sagt, ob der oder die denn eigentlich äh, liquide ist. Also laut den Informationen von Griff sind für das zweite Halbjahr in Hamburg rund 430 Firmenpleiten zu erwarten. Das wäre gut ein Drittel mehr als in der ersten Jahreshälfte. Da gab es nämlich 320. Und jetzt kommt's. Im kommenden Jahr, im kommenden Jahr wird die Zahl der Firmenpleiten in Hamburg auf etwa 1000 Fälle zulegen. Also ist nochmal ein deutlicher Anstieg. Die Experten der Firma glauben, dass die Insolvenzfälle noch weit ins Jahr 2021 hineinreichen werden. Am größten seien die Risiken in Branchen wie Gastronomie, Touristik, also zum Beispiel Reisebüros, Entertainment, also zum Beispiel Kinos und natürlich bei den Messebauern. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes haben heute Morgen um 6 Uhr ganztägige Warnstreiks in Hamburger Krankenhäusern und Kitas begonnen. Das haben viele von Ihnen, viele von euch sicherlich bemerkt. Betroffen waren unter anderem 178 Kindertagesstätten der Elbkinder. Das ist Hamburgs größter Kita-Träger. Aber richtig heftig, da wird es leider erst am Morgen Dienstag. Dann sollen bis zum Mittag, Achtung, in Hamburg keine U-Bahn fahren. Betroffen sind alle u bahn in der Stadt und auch im Busverkehr dürfte es zu starken Einschränkungen kommen. Wegen der Warnstreik soll heißen, wer irgendwie kann, der bleibt morgen auf jeden Fall im Homeoffice. Zum Sport zum Schluss. Nachdem der FC St. Pauli sein erstes Heimspiel vor rund 2200 Zuschauern gegen Heidenheim, überragend muss man zugeben, mit 4 zu 2 gewonnen hat, kann der HSV heute Abend mit einem Sieg in Paderborn Zweitliga-Tabellenführer werden. Das wäre doch schön. Alles dazu gibt es heute Abend live auf abendblatt.de Ja, Und noch eine blöde Nachricht zum Schluss, die war auch schon am Anfang. Der Hamburger Presseball, der ja eines der gesellschaftlichen Höhepunkte in jedem Januar eines Jahres ist, ist natürlich wegen Corona für 2021 abgesagt worden. Das ist wirklich schade. Eine Neuauflage soll es dann 2022 geben, aber die Macher des Presseballs haben angekündigt, dass sie sich was Besonderes einverlassen für 2021. Eine ganz kleine, nette Geschichte. Ich bin gespannt, was das ist. Zum Leserbrief des Tages. Der kommt von Thomas Köpke. Und da geht es um die Frage, was ist denn jetzt mit den Herbstferien und mit den Weihnachtsferien? Darf man, soll man da Urlaub machen? Und Thomas Köpke schreibt, ich zitiere, Urlaub machen, ein klares Jein. Achtsamkeit und die Einhaltung der Hygienevorschriften sind dieser Tage oberstes Gebot. Das gilt auch für die Urlaubsplanung, egal wo. Urlaub machen mit Abstand und Vernunft ist gefragt. Gegen das Mieten eines Ferienhauses ist meiner Meinung nach nichts einzuwenden. Große Hotelburgen oder Versammlungen sollte man jedoch meinen. Auch das gesellige Treiben an den Promenaden und den Bars von Urlaubsorten sollten gut überlegt werden. Entscheidend für die Ausbreitung des Coronavirus ist die Gruppengröße. Und deshalb ist es sinnvoll, diese vordergründig zu regulieren. Das war der Leserbrief des Tages. Morgen wird das vielleicht alles reguliert von dem Ministerpräsidenten zusammen mit Angela Merkel. Und dann erfahren Sie, erfahrt ihr alles, was aus diesen Besprechungen für Hamburg wichtig ist. Bis dann. Tschüss.